0: Co jest ze mną nie tak? I czy ja w ogóle jestem w stanie to zrobić? Czyli o wątpliwościach, pytaniach, które rodziły się w moim sercu. Kiedy doświadczałam różnego rodzaju trudności w moim życiu rodzinnym. Dzisiaj w trzecim odcinku podcastu Rodzina i Biznes opowiem Ci właśnie o tym. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. Kiedy wchodziłam w małżeństwo, wydawało mi się, że jestem naprawdę dobrze do niego przygotowana, tak? Bo tak naprawdę relacje od bardzo dawna były przedmiotem mojego zainteresowania. Dużo czytałam książek na ten temat, słuchałam różnych konferencji, rozmawiałam na te tematy. Z moim wtedy narzeczonym dzisiaj mężem przeznaczyliśmy naprawdę sporo czasu, żeby się przygotować. I przyznam, że trudności, których doświadczyliśmy gdzieś po pierwszym roku, mniej więcej w okolicach drugiego roku naszego wspólnego już życia, były dla mnie dużym zaskoczeniem, bo ja naprawdę sobie myślałam, nie no kto jak kto, ale my to małżeńskich trudności nie doświadczymy. (grym) No ale jednak życie okazało się dużo bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. I nie do końca rozumiałam, co takiego się dzieje. Bo wydawało mi się, że przecież Mam wiedzę, a przecież robię te różne rzeczy, o których słyszałam, że trzeba robić, czyli rozmawiajcie ze sobą, bądźcie ze sobą szczerzy, mów szczerze, co się dzieje u Ciebie, co Cię boli, żebyście mogli rozwiązać te trudności. Ja to wszystko robiłam i miałam takie poczucie, że to, że ja to robię, to tak naprawdę jeszcze bardziej pogłębia te trudności, których doświadczamy, zamiast je rozwiązywać i w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. No i wtedy pojawiły się myśli, co jest ze mną nie tak? Czy ja nie umiem tego zrobić? Dlaczego u innych to się wydaje takie proste? Dlaczego u innych te różne rzeczy działają, a u mnie nie działa? Czy co co jest ze mną nie tak? I dzisiaj chcę Ciebie zapytać, może podobne myśli rodzą się w Twoim sercu? Może myślisz sobie, te całe umiejętności relacyjne to tak fajnie brzmi, ale ja po prostu to nie dla mnie. Z różnych powodów, może masz takie poczucie, no nie, no ja zawsze byłem bardzo, bardziej jakaś nie wycofana, introwertyczna, ja nie umiem tak rozmawiać z innymi, ja nie mam takiej empatii, ja nie umiem słuchać tak dobrze innych, albo może po prostu ja nie mam ochoty, jak wielu mężczyzn często sobie myśli, to całe, nie wiem, zwierzanie się, rozmawianie o uczuciach, o emocjach, to jest tak odległe od mojego sposobu funkcjonowania, że ja po prostu, no ja nie wiem, no to po prostu nie jest dla mnie. Powiem Ci, że w mojej kiedy zrobiłam, zrobiłam sobie test Galupa, pierwsze pięć talentów według, według Galupa, doświadczałam pewnego zdziwienia, bo w mojej pierwszej piątce są trzy talenty strategiczne, jest jeden talent wpływania czy wpływu, jest jeden talent... Um, executive, czyli jakby wdrażania, działania i nie ma ani jednego talentu relacyjnego w tej pierwszej piątce. Czyli ja nie mam w naturalny sposób takich umiejętności jakby na tych wysokim poziomie, jak empatia, jak elastyczność, jak bliskość, jak rozwijanie innych. To to jest kilka z talentów według właśnie tego testu Galupa, które przynależą do tych umiejętności relacyjnych. Ja w pierwszej piątce nie mam ani jednego. I zobacz, pokazuję ci z różnych stron tę samą rzeczywistość, że może dla ciebie, podobnie jak dla mnie, rodziło się, rodzi się takie pytanie. Ja tego nie umiem. Po prostu umiejętności relacyjne, to jest albo nie dla mnie, albo ja nie umiem, albo nie wiem, czy będę w stanie sobie z tym poradzić. I dzisiaj chcę o tym ci trochę opowiedzieć. Wbrew temu, co często nam się wydaje. Budowanie relacji to jest po prostu zestaw umiejętności, których można się nauczyć. To nie jest tak, że albo to mam, albo tego nie mam, albo się urodzę z umiejętnościami budowania relacji, albo po prostu jestem skazana na gorsze małżeństwo, na gorsze funkcjonowanie w rodzinie. To jest zestaw umiejętności, których można się nauczyć. Każdy może się ich nauczyć. W ramach tego 9-stopniowego procesu, o którym już opowiadałam Ci w poprzednich odcinkach, na każdym etapie, na każdym z, z tych kroków podpowiadam Ci konkretne umiejętności, które możesz wdrożyć w swoje życie, żeby tak jakby przejść dany krok. I na przykład w kroku pierwszym weź odpowiedzialność, Uczę Cię, pokazuję Ci pięciostopniowy proces brania odpowiedzialności. Co więcej, ten proces naprawdę jakby jest rozbity na małe, drobne kroki, na drobne zmiany w nawyku, w myśleniu, w działaniu, po to, żeby pokazać Ci, jak to wdrożyć. Bo co z tego, że ja Ci powiem, na czym polega dana umiejętność, jeżeli ja Cię nie przeprowadzę przez proces uczenia się tej umiejętności. Więc na przykład w kroku pierwszym, w kroku drugim na przykład uczę Cię, jak zostać mistrzem w dbaniu o swój stan. Podpowiadam Ci konkretne narzędzia, konkretne umiejętności, nawyki, które warto wdrożyć i znowu podpowiadam Ci, jak to zrobić, rozbijając to na pier- części pierwsze. Y- w tym kroku związanym z rozmawianiem podpowiadam Ci konkretne działania, które pomogą Ci lepiej rozmawiać. Czyli nie mówię Ci tylko po prostu rozmawiajcie, ale ja Ci pokazuję jak to zrobić, jak to wdrożyć, jak się nauczyć lepiej słuchać, lepiej rozmawiać inaczej wychodzi do tej osoby, że ona w ogóle chciała z Tobą rozmawiać. W kroku siódmym podpowiadam Ci konkretne strategie, jak tworzyć przestrzeń współpracy, konkretne narzędzia. I zobacz, kiedy ja Ci o tym opowiadam, to wszystko jest opakowane w konkretne narzędzia, strategie, techniczne techniki, działania i wszystko jest rozbite na małe, drobne kroki i rozpoczynamy w tym punkcie, w którym dzisiaj jesteś. I z tego punktu możesz ruszyć w drogę i krok po kroku małymi działaniami wdrażać te umiejętności, bo, powtórzę jeszcze raz i będę to ciągle powtarzać, budowanie umiejętności, przepraszam, budowanie relacji to jest zestaw umiejętności, których można się nauczyć. Każdy może się ich nauczyć. Budowanie relacji to zestaw umiejętności. I w związku z tym, tak jak wszystkie umiejętności, podlega pewnym prawom. Uczenie się nowej umiejętności to jest proces rozbity w czasie. To się nie dzieje o tak, że ja po prostu czpyknę palcem i już umiem, tylko nie, To, to się dzieje w czasie i to jest pewien proces, który trzeba przejść przez bardzo konkretne, powtarzalne działania, żeby daną umiejętność uzyskać, żeby się jej nauczyć. Co więcej... Niestety, ale my, wielu z nas, przyzwyczaiło się myśleć, że celem uczenia się jest wiedza w głowie. Trochę jest tak, że szkoła nas uczy czegoś takiego, że my uczymy się, że uczenie się polega na tym, że ja zdobywam wiedzę, którą później mam w głowie. Ale spójrz na to szerzej. Zobacz, kiedy jesteś dzieckiem i uczysz się wiązać sznurówki, to co jest celem uczenia się wiązania sznurówek? Czy to, że Ty będziesz wiedział, na czym polega ten proces, będziesz umiał o nim opowiedzieć? No nie! Celem uczenia się jest wdrożenie danej czynności, czyli jakby zmiana Twojego sposobu funkcjonowania, że Ty po prostu umiesz daną czynność wykonać i na dodatek, że ona staje się nawykowa. To już jest jakby najwyższy poziom umiejętności, czyli że ja już nie muszę myśleć o tym, co ja robię, tylko po prostu to robię. I w związku z tym dokładnie tak samo jest z umiejętnościami relacyjnymi. One podlegają tym samym prawom, jak wszystkie inne umiejętności, czyli celem uczenia się tych umiejętności relacyjnych nie jest wiedza w głowie. To nie jest to, że Ty będziesz wiedział, jak budować relacje. Od wiedzy Twoje życie się nie zmieni. Od wiedzy Twoje małżeństwo, Twoja rodzina się nie zmieni. Po prostu. Ty potrzebujesz zacząć żyć w nowy sposób. Zacząć Odnosić się do ludzi, działać, zachowywać się, mówić, reagować w zupełnie nowy sposób i przez to ja chcę Cię prze- przeprowadzić i tego się da nauczyć po prostu, to jest zestaw umiejętności, których można się nauczyć. I teraz tak jak każda umiejętności, tak jak mówię, podlegają pewnym prawom i my w, w ramach uczenia się umiejętności przechodzimy przez pięć kolejnych kroków. I przez te pięć kroków przeprowadzam Cię właśnie w moich programach, w moich kursach, czy w ogóle w wiedzy, którą przekazuję. Jakie to są kroki? Po pierwsze, jesteśmy w nieświadomości, czyli nieświadomość polega na tym, że ja nawet nie wiem, że dana umiejętność istnieje, że ja nawet nie wiem, że w taki sposób można funkcjonować. Na przykład w temacie rozmawiania, rozmawiam w określony sposób, zaczynam na przykład rozmowę w określony sposób, w jaki sposób, na przykład e, denerwuje mnie temat e, obowiązków domowych, więc zaczynam rozmowę w taki sposób, że e, wiesz co, no mam dość tego, jak podchodzisz do naszego domu po prostu. Mam dość tego, że non-stop jest bałagan w naszym domu. E, I mi się wydaje, że to jest normalny sposób funkcjonowania, normalny sposób rozmawiania, że to jest tak po prostu się wchodzi w rozmowę. I e, jakby żyję na poziomie nieświadomości, że można inaczej. To jest krok pierwszy. Z tego kroku przechodzimy do świadomości, czyli ktoś mi uświadamia, coś z zewnątrz zazwyczaj mi uświadamia, że można inaczej, że jest jakiś inny sposób funkcjonowania w ramach danego działania. To jest świadomość. Trzeci krok to jest mistrzostwo poznawcze, czyli ze świadomości zaczynam czytać, słuchać, rozmawiać o danym, danym nowym sposób funkcjonowania, może właśnie Słuchać, co inni ludzie mają na, temat, na ten temat do powiedzenia, może uczestniczyć w jakimś kursie, że po prostu zdobywam wiedzę, że mam coraz większą i większą wiedzę na dany temat, że coraz lepiej rozumiem ten nowy sposób funkcjonowania, rozumiem o co w nim chodzi, na czym on polega, jak on przebiega. Mogłabym o nim opowiedzieć, mam wiedzę, mam mistrzostwo poznawcze i większość ludzi na tym etapie się zatrzymuje, bo tak jak powiedziałam, niestety, ale przyzwyczajiliśmy się myśleć, że celem uczenia się jest mistrzostwo poznawcze, że ja wiem, co trzeba zrobić, a to znaczy, że umiem, nie błąd po prostu, idziemy dalej, to jest dopiero trzeci krok i po tym trzecim kroku przechodzimy do następnego, czwartym krokiem jest emocjonalna zgoda. Czyli ja nie tylko wiem, na czym to nowe działanie polega, ale ja naprawdę chcę u siebie go wdrożyć. Wiecie, to jest tak, że my bardzo często w przypadku nowych umiejętności doświadczamy takiego rozdwojenia jaźni, że z jednej strony widzimy pozytywny wpływ tego nowego sposobu działania, rozumiemy, dlaczego on może zmienić moje życie, co to może mi dać, że ja w nowy sposób zacznę rozmawiać, że ja inaczej będę na przykład rozpoczynać rozmowę. Ja rozumiem to wszystko i wiem te plusy i tak dalej, natomiast jednocześnie czuję wewnętrzny opór przed tym, żeby wdrożyć to nowe zachowanie. Na przykład myślę sobie, ale dlaczego to ja mam to zmieniać? Dlaczego to on czy ona nie mogłaby inaczej ze mną rozmawiać? Dlaczego to on ciągle czuje się urażony tym, jak ja wchodzę w tę rozmowę? Przecież to on mógłby się zmienić, tak? I to jest brak emocjonalnej zgody, czyli, że ja z jednej strony mam już tą wiedzę, mam poznawcze mistrzostwo, ja rozumiem, nawet wiem, jakie są plusy i co to mi może dać, ale jednocześnie czuję wewnętrzny opór z różnych powodów, mam jakieś blokady, które mnie powstrzymują przed tym, żeby naprawdę wdrożyć dane działanie. Czyli na czwartym kroku wykonujemy działania, które pozwalają mi tę moją wewnętrzną blokadę pokonać i dojść do takiej zgody, że już nie ma tego rozdwojenia, że ja naprawdę chcę w pełni wdrożyć dane zachowanie w moje funkcjonowanie. I krok piąty to jest nawykowe działanie, czyli po tych wszystkich wszystkich krokach przechodzę do tego, że ta nowa umiejętność staje się po prostu moim nawykiem, że ja już nie muszę myśleć o niej, nie muszę się trudzić, nie muszę się ciągle zastanawiać, jak ja mam wdrożyć, jak tutaj spiąć się, żeby to w końcu zrobić, tylko po prostu to w naturalny sposób staje się elementem mojego sposobu funkcjonowania, staje się, no, jakby elementem mnie. I teraz, żeby spiąć to wszystko, zobacz, może rodzi się u Ciebie wątpliwość, to nie dla mnie, bo ja nie umiem tych wszystkich rzeczy, ja się nie nauczę, ja nie mam naturalnej empatii, zrozumienia, nie umiem słuchać, nie umiem rozmawiać, no jakby ja jestem bardziej techniczny albo bardziej, nie wiem, w świecie idei lubię żyć, ja nie umiem dobrze budować relacji itd., to po prostu nie dla mnie. Budowanie relacji to zestaw umiejętności, których można się nauczyć. Tylko po prostu, po pierwsze, trzeba poznać, jakie to są umiejętności, a po drugie, w każdej z nich przechodzić przez te pięć kolejnych kroków, które teraz Ci przedstawiłam, od nieświadomości, przez świadomość, mistrzostwo poznawcze, emocjonalną zgodę, aż do nawykowego działania. I w ten sposób, jeżeli tak zaczniesz myśleć o tym wszystkim i na dodatek znajdziesz właśnie osobę, czy miejsce, czy jakiś proces, czy program, który pomoże Ci dowiedzieć się, jakie to są umiejętności i na dodatek przeprowadzi Cię przez proces uczenia się tych umiejętności, czyli nie tylko Ci powie takie, takie, smaki i owakie są te umiejętności, ale pomoże Ci z tego punktu, w którym Ty dzisiaj jesteś wyruszyć w drogę, zrobić jeden mały krok do przodu, po tym małym kroku następny i następny, aż do tego momentu, kiedy dojdziesz do nawykowego działania, to nagle się okaże, że nawet jeżeli te wszystkie rzeczy nie są dla Ciebie naturalne, tak jak dla mnie, wiele z nich nie było naturalnych, to że możesz się po prostu tego nauczyć, bo to są umiejętności. I tak jak uczysz się umiejętności, nie wiem, sprzedaży, jak uczysz się marketingu, jak nauczyłeś się, nie ja wiem, wypełniać jakieś dokumenty albo przygotowywać dokumenty do księgowej, <śmiech> czy cokolwiek innego, to, to tego też się możesz nauczyć. Co więcej, umiejętności relacyjne to jest właśnie coś, co przyniesie Ci tak ogromny zwrot z tej inwestycji, że rozleje się na wszystkie inne obszary Twojego życia. Więc jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy ja jestem w stanie w ogóle to zrobić, albo to nie dla mnie, ja się na tym nie znam, nie umiem, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, to jest zestaw umiejętności, których może się nauczyć Każdy może się nauczyć. Ja byłam w stanie się nauczyć i ciągle się jeszcze uczę, bo to jeszcze jakby są, nadal jeszcze są te punkty, w których nie jestem, nie mam jeszcze nawykowego działania w wielu aspektach, więc jakby też jestem w drodze. Natomiast kiedy znalazłam odpowiednich nauczycieli i systemy, procesy, które są dopasowane do mnie i które mi odpowiadają, według których ja się mogę tego wszystkiego nauczyć, przejść przez te pięć kolejnych kroków, nagle okazało się, że ogrom z tych różnych rzeczy stał się dla mnie dostępny. I dla Ciebie też może być dostępny. I do tego Cię zapraszam i zachęcam jak zwykle do tego, żeby po prostu wejść na tą drogę uczenia się małymi krokami. Jeden malutki krok za drugim jesteś w stanie to zrobić. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek. Jak zwykle zachęcam, jeżeli Ci się podobał, subskrybuj, daj lajka gdziekolwiek mnie słuchasz czy oglądasz i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!